0: Olaj i Marcin Sawicz, witam w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich, podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji. Bardzo nam będzie miło, jak słuchacze naszego podcastu polubią nas, zadają pytania, bo generalnie zależy nam, żeby wieść o tym podcaście i rozmowach o edukacji rozszerzyła się jak naj, rozchodziła się jak najszerzej. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu mamy aż troje przyuroczych gości. Panią Gabriel Olszowską, Panią Annią Szulc i Panią Sylwię Jaskulską, które są związane, których wiąże jedno wspólne przedsięwzięcie, mianowicie praca w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów przyznaję, że jak pierwszy raz usłyszałem tą nazwę, to zafrapowałem i skojarzyło oczywiście z pewnym filmem z Robinem Williamsem i z dokumentem, który omijałem szerokim łukiem, bo pracując jako dyrektor szkoły czy nauczyciel, statut to była taka, taka, taka sprawa, do której docieraliśmy, jak już to była taka sprawa sięgała jakiejś takiej deski już po prostu trzeba było coś przybić gwoździem. Ale gdy wszedłem na Państwa stronę i zobaczyłem jakby to przedsięwzięcie, to byłem pod wrażeniem, czyli generalnie jednym słowem rozmawiałem dzisiaj o statutach. Statuta, które, które umarły, a nie powinny umrzeć. I moje pierwsze pytanie do, nie chcę, ciężko powiedzieć, czy pani Sylwio, czy pani Aniu, czy pani Gabrielo, dlaczego, może każda, jakby z pani powiedziała, to było może jeszcze ciekawsze, dlaczego zdecydowałyście się przyłączyć takiego przedsięwzięcia, jak napisanie statutu, nieumarłego statutu?
1: To chyba dlatego, że nie miałam innego wyjścia. Bo? Dlatego, że ja swoje zmiany w, w swojej bazie pracy prowadzę już prawie 18 lat, a od kilku lat pandemia troszkę przeszkodziła. Goszczę u siebie raz w miesiącu nauczycieli z całej Polski i wtedy, kiedy przyjeżdżają do mnie na lekcje, niektórzy już świadomi tego, co robię, bo gdzieś tam mnie słuchają, gdzieś tam ich szkoliłam. Jak wychodzą, mówią: Ale my byśmy tak chcieli pracować, tylko nie możemy, bo nam statut nie pozwala. Mhm, mh. No i okazuje się, że ponieważ ja się spotkałam z Łukaszem Korzeniowskim, który dzisiaj z nami nie może być osobiście w Senacie i myśmy tam zamienili kilka zdań na ten temat i widziałam, że on jest przede wszystkim świadomy prawa oświatowego, więc dla mnie był taki dobry moment, żeby zadzwonić do niego i powiedzieć, słuchaj, ty może masz jakiś taki statut wzorcowy i ja tym ludziom, którzy przychodzą, to coś im mogę tutaj zaoferować. Nie, ja nie mam, bo ja potrzebuję ciebie, bo tu trzeba jeszcze praktyka, który, mhm. który się tutaj podzieli tym, co, co wypracował, a ja chętnie bym chciał to stworzyć. No i później miałam taki pomysł, żeby zadzwonić, nie pamiętam w jakiej kolejności, ale do Gabrysi i do Sylwii. Aha ponieważ też wiedziałam, co robią, czym się zajmują, bo gdzieś tam nasze drogi się już zawodowe spotkały. No i, i z mojej strony to wyglądało w ten sposób, że było mi bardzo miło i do dzisiaj jestem wdzięczna, że ta czwórka, trójka osób, bo ja byłam czwartą osobą, przyjęła to zaproszenie i, i powiem tylko tyle, że nikt z nas nie przewidział tego, że my to będziemy robić przez pół roku. Myśmy się postanowili spotkać dość często w ciągu miesiąca, a półtora miesiąca nam się uda. Spotkaliśmy mniej więcej się o tej porze rok Aha, temu, a live premierowy miał miejsce 29 listopada, więc łatwo policzyć pół roku. Z innej perspektywy tak to wyglądało. Dziękuję Pani Aniu. A tak okraszę to jeszcze pytaniem, o dlaczego
0: i dlaczego to było wyzwaniem Pani Sylwio dla Pani w zabranie się do tego przedsięwzięcia? No dla mnie było wyzwaniem, bo, bo myślę, że tak samo jak pan powiedział,
2: kiedy słyszę statut szkoły albo w ogóle prawo oświatowe, no to raczej tak gęsia skórka i stanąć jak najdalej od tych tematów. E, mimo tego, że jestem pedagogzką z wykształcenia i sprawy szkoły są mi bardzo bliskie. To nigdy nie podejrzewałam siebie, że zajmę się szkołą od strony prawa, mm-hmm. <grym>, które, szkołą, e, które szkołą jakoś reguluje. No i kiedy nadarzyła się taka okazja, kiedy Ania zadzwoniła do mnie, no to pomyślałam sobie ten najwięcej większe wyzwania zwykle przynoszą najciekawsze owoce i i dlatego chętnie przystąpiłam też tutaj osoby, które są w tym projekcie zapewniały jego wysoką jakość, więc nie miałam tu wątpliwości. No i rzeczywiście to była praca bardzo trudna, ale tak jak zakładałam ten owoc jest niezwykły i taki, który rzeczywiście szkołą może się bardzo przysłużyć i to jest to to coś, że warto
0: było te pół roku popracować. Jasne, a jeszcze tak już zrobić takie kółeczko pani Gabrysiu, a a pytając dlaczego, to już bym zadał dlaczego i co było dla Pani największą trudnością w zdecydowaniu się na to, aby stworzyć ten statut, nie chcę być idealny, ale taki, który, który byłby optymalny nazwijmy to dla wszystkich.
3: On też nie jest optymalny. Zawsze można coś rozwinąć i jeszcze trzeba pamiętać, że szkoły są specyficzne. Każda szkoła ma swoją specyfikę i ten statut ma taką przestrzeń. Zostawia tam przestrzeń, mamy miejsca puste. Znaczy Dla mnie ważne było to, że jak się dowiedziałam, że równocześnie w głowie Łukasza i Ani świkał pomysł na to, To, że się spotkali w tym Senacie, to nie jest bez przyczyny oczywiście. To, że mnie Ania zaprosiła, bo to we dwójkę byli takim motorem napędowym, to jest dla mnie wielka przygoda, zwłaszcza, że od bardzo, bardzo wielu lat Spotykam się z problemami oceniania, uczę na zarządzaniu, pokazuję, jak przepisy funkcjonują, sama odkryłam sobie obszar niekompetencji, ponieważ ja jestem byłą dyrektorką, więc to, co wniosłam, to doświadczenie dyrektora szkoły, teraz tym bardziej specyficzne, bo mam pewien dystans, bo nie uprawiam tego zawodu od paru lat, natomiast doświadczenie ogromne i pamiętam doskonale, na czym się przewracaliśmy w szkole, co nam nie wychodziło, no i pamiętam, jak dzisiaj, jak okrzyk Archimedesa Eureka, to ja miałam statut w dłoni i ja z tego nic nie rozumiem, Wielkich bz- większych bzdur nie widziałam. I zaczęliśmy sprzątać statut. I to jest że... statut? Ja dokończę tylko myśl, żeby nie zagadać. Statut dlatego, że jest jednym z impulsów do zmian, nie jedyny. Nie główny, to no nie może być tak, jak Pan powiedział, dokument, który jest schowany, gdzieś najpierw, żeby jeszcze zapomnieć, to jest dokument bardzo ważny, pobudzający wszystkich, kreujący atmosferę, pewną kulturę organizacji szkoły. Już się zamykam.
0: To, to Panie Gosi, to było bardzo ważne, dlatego chciałem przeważnieć nie, że za długo, tylko że to jest świetny moment do jakby kolej, kolejnego, kolejnego pytania, ponieważ my statuty zwykle postrzegam tak defensywnie. To znaczy, jak coś się wydarzy, to czy jesteśmy kryci, to czy to jest w statucie i generalnie obronnie, a nie ofensywnie. To znaczy on nam pozwala coś robić bardziej, czy on nas zabezpiecza. I teraz mam takie pytanie, Jakby na każde z tych pytań nie muszą wszystkie Pani odpowiadać, ale generalnie co w tym zamyśle Państwa jest takiego ofensywnego, co, co możecie powiedzieć, słuchajcie, jak przyjrzycie ten statut, to zwróćcie uwagę na, na te dwa czy trzy elementy, które powodują, że możecie być bardziej tacy energetyczni, tacy dynamiczni w myśleniu o swojej szkole czy placówce.
3: Ja tu podpowiem Anie, Aneczko, bardzo Cię proszę, nas zarażałaś takim określeniem, co przypominają statuty. Ja Ci przypominam, że nam to powiedziałaś. To są ja właśnie te tego
1: szukam autentycznie, bo to jest oczywiście powiedz, nie moja, tylko profesora Leperta. Ja tego autentycznie teraz szukam. My jednak się dobrze znamy. Statuty no ja... przypominają kodeks karny, rejestr przewinień i sankcji, które za nie grożą. Brr. Profesor Roman Lepert. Tak, tak, tak.
0: Yy, b- tak, no i ewentualnie zabezpieczają nas, gdy coś się wydarzy, to, że to było i mogliśmy. No właśnie, bo no my się tak.
1: potrzebujemy zabezpieczać. Tak. My potrzebujemy, no, no, no tak, no ale, ale wrócę do pytania. Na, na to co w waszym to.
0: pomyśle jest to, że jest takiego bardziej wręcz optymistycznego? To jest narzędzie, którym mogę operować i
1: mogę działać, a nie tylko okopywać się. Co w waszym statucie? To jest narzędzie, które ma ludzi jednoczyć, a nie dzielić. To, ma, to jest narzędzie, które pozwala w szkole przede wszystkim respektować obowiązujące prawo, bo to jest zasadnicze w tym statucie, mhm. bo statuty w Polsce są takim zestawem rozmaitych pomysłów w czasie i przestrzeni, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że szkoła ma ponad 200 lat. Generalnie szkoła, no w Polsce ponad 100 ta powszechna, bo, mhm. bo myśmy, niestety, ale myśmy, nie byliśmy wolni. I to, co w tych statutach się znajduje, to są to, jak czasem Sylwia mówisz, że jak się czyta, to człowiek najpierw chce się rozbawić, a potem potem się chce płakać nad tym, co tam się znajduje, bo tak naprawdę to nie jest proste i myśmy sobie to uświadomili, tworząc ten statut, że nawet jak robiliśmy to we czworo i byśmy chcieli to zrobić parami, wszystko jedno w której konfiguracji nie byłoby to możliwe, bo do tego, żeby zrobić dobry statut, zgodny z prawem i zgodny jakby z jakby no, z edukacją, z czym, co ma wspierać człowieka w rozwoju, a nie go dociskać i, i go rozliczać i właśnie kłamsić. I, i to potrzeba dwóch bardzo ważnych rodzajów wiedzy. Wiedzy, praktyka nauczyciela, który pracuje z tą młodzieżą, który doświadcza tego warsztatu pracy i potrzeba kogoś, kto się zanaprawia. Okay. I tu jest właśnie coś, co trzeba połączyć. I dlatego w przeciętnej szkole trudno znaleźć takiego, taki duet, Ludzi, którzy są i dobrzy w prawie, i dobrzy w swojej, znaczy świadomi tego, co, co jest wymagane w warsztacie nauczyciela. I dlatego te statuty są takie, no takie jak czytałam słowami profesora Leberta. No tak. To są karne zestawy. Dobrze, a wasz
0: statut nie jest takim zestawem karnym. A jest czym? Jak byście go nazwały? Panie Sebiot? jak byście go nazwały, ten wasz statut, tak jakbyście go mieli tak zrobić? To nie jest zestaw karny, tylko co? To jest. Ja bym go nazwała takim dokumentem
2: wpisującym się w kulturę zaufania, czyli takim dokumentem wzajemnego zaufania, mhm. gdzie wszyscy wiemy, na czym stoimy. Mhm. Tych zasad, na których stoimy, nie opowiadamy językiem, których go nikt nie rozumie. I w gruncie rzeczy, zanim zacznę, jak zacznę czytać początek zdania i doczytam do końca, to już nie wiem, o czym to było. Mhm. Czyli mówię językiem wprost, mówię językiem wiernym, językiem współczesnym i takim językiem, który sprawia, że wszyscy sobie właśnie ufamy, bo dokładnie wiemy, czego się od nas oczekuje, co co można, czego nie można w szkole, bo przecież my chcemy szkoły takiej dla ludzi, dla ucznia i nauczyciela. Ale ci ludzie potrzebują pewnych ram, no każda społeczność potrzebuje ram i my chcemy te ramy określić, ale właśnie w takim duchu zaufania, a nie w duchu nieufności, który pociąga za sobą karanie, nagradzanie, rozliczanie, wyliczanie, punktowanie. My tego nie chcemy. Chcemy
0: pokazać, że można regulować i określać ramy w sposób ludzki. Jasne. jasne. A czy bo, bo, tak, Takie moje pytanie, bo tu p, p, pani Ania zauważyła, że tak naprawdę potrzeba często w szkole duetu takiego legalisty, takiego prawnika i takiego praktyka, który wie, co to znaczy ta rzeczywistość w ogóle przy tablicy i pracy z dzieciakami. A czy uważacie, yy, czy zgodzicie się z taką tezą, że ten dokument, który stworzyłyście jest właśnie tym elementem, że jeżeli... No trudno. Zabraknie może takiego super legalisty. To, to generalnie wzór, który dajecie, pozwala na to, żeby zespół, który chce coś ciekawego zrobić w szkole, może posługując się tym szablonem, wypełnić go taką swoją treścią opartą na tych zasadach, o których ma pani Sylwia, zaufania, relacji, tego co oczekiwalibyśmy w szkole. Czy, czy zgodzicie się z tym, że to Taki jest jakby... tak był cel
1: tego, tego statutu. Rzeczywiście, że on po to powstał, nawet powiem więcej, myśmy to zrobili absolutnie... Dla polskiej szkoły, dla polskich, dla polskiego społeczeństwa, po to, żeby właśnie móc z tego skorzystać, i my mówimy, to nie jest statut idealny, to jest statut wzorcowy. I tutaj właśnie jakby wyręczamy te szkoły, które musiałyby mieć takich legalistów, że my mamy taki pogląd, myśmy ten pogląd nie tylko sami konsultowali między sobą, ale myśmy poddali ten statut konsultacji społecznej. Spioro osób nas tutaj jakby jeszcze naprowadzało na pewne rzeczy, i wiele rzeczy poprawiliśmy nawet tak językowo, czy bardziej jakby, yy, znaczy, że to, żeby to było takie przejrzyste i czytelne. I to są rzeczy wzorcowe, na pewno oparte o obowiązujące prawo i dlatego właśnie jest on dany i teraz jeszcze pracujemy, bo on się nie skończył, my w tej chwili wydaliśmy w wegółku, w tej chwili pracujemy nad formą papierową, szukamy sponsorów, którzy nam dorzucą do tego, żeby go wydać, bo Codziennie droższy papier i i, i te te koszty wydawnicze. Natomiast wszystko, co możemy zrobić sami, robimy oczywiście, że za darmo. Po po prostu dajemy to z siebie, tą, tą życzliwość właśnie wobec edukacji. I problem polega właśnie na tym, żeby trafiło to do szkół i pokazało, że można inaczej, a to jest tak zupełnie inaczej, aniżeli w szkołach się dzieje.
0: A czy, a, a czy jest tak, że na przykład dostały już państwo taki mają feedback, że na przykład jakaś szkoła, czy jakiś zespół nauczycieli mówi słuchajcie, wzięliśmy to do ręki, wypełniliśmy to różnymi treściami i to stało się takie bliskie sercu. Wow, zobacz, ta szkoła tam z Kruszynian, czy Słupska, czy z Duńskiej Woli zrobiła z, zrobiła to, użyła tego i patrz, co ciekawego, to jest jakby dziecko tego zespołu. Czy macie już takie, takie, takie owoce? trochę taki, taki, taki feedback tej swojej pracy. Ja na powiem, że się...
1: bardziej brakuje Łukasza, bo on jest tym najbardziej zorientowany, bo najwięcej takich statutów pobierają szkoły, które on audytuje. Mm. Czyli szkoły, w których są jakieś rzeczy, które należy poprawić i potem taka szkoła, żeby już mieć jakby prostą drogę, częstuje się na tym statutem. Ale dla nas ważne jest to, że myśmy się liczyli z tym, że mogliśmy się spotkać z krytyką, że ktoś mógł nam coś zarzucić. Nie mamy ani jednej krytycznej uwagi. Były uwagi, były uwagi
3: do pewnych rozwiązań prawnych, zresztą bardzo cenne, ponieważ krytyka, nie jest bardzo ważnym elementem oddania rzeczy pod publiczną ocenę, tak? Ważną rzeczą jest to, ja to może powiem, bo to nie do końca brzmi, że to jest rzecz darmowa. To jest absolutnie pro. I nasza praca także jest pracą pro bono nawet gdyby ktoś miał krytykować i dojść do wniosku, że nie. No trudno, to też trzeba przyjąć. Dla mnie ten statut to jest rodzaj klucza. To jest rodzaj klucza, którym można otworzyć przestrzeń pozytywną. Owszem, są nagany, bo muszą być. Zawartość stat- statutu jest scharakteryzowana w ustawie. Natomiast tam są, w tym statucie opisana jest rzeczywistość, która jest rzeczywistością do zbudowania. Tu się buduje, nie rujnuje. Tak, Tu się właśnie to, co e, powiedziała Sylwia, nie rozlicza procentowo,
2: punktowo i inne rzeczy. Proszę bardzo, ja ci udzielam.
0: <słuch>
2: Wywołałaś mnie. Ja myślę, że my taki też, takie informacje zwrotne, jak to w szkołach działa, dostaniemy za jakiś czas. Bo tak jak i ta nasza praca nad statutem, ona to nie był tydzień, tak jak powiedziała Ania. Tak i szkoły teraz potrzebują trochę czasu, żeby, żeby sobie to przyswoić, przerobić. Bo tutaj, tak jak cały czas mówimy... Po, potrzeba takich przeróbek do konkretnej szkoły, do konkretnej społeczności. Także myślę, że te, te informacje już wkrótce będą się pojawiać, natomiast tych komentarzy jest bardzo dużo i, i ludzie mówią o tym, że to jest coś potrzebnego, że, że czekali na to. Być może czasami pewnie spodziewają się, że to jest jeszcze, jeszcze mniej formalny dokument, natomiast takiej możliwości nie ma, bo to jednak statut szkoły, więc to jest, to jest ta niezwykła rzecz. Jak... Tak niesamowicie formalny dokument uczłowieczyć i, i to, to było to, takie
1: nasze działanie. Ale jesteśmy na dobrej drodze i tutaj się ja wtrącę, ponieważ trochę więcej o tym wiem i mniej dziewczyny, że jesteśmy już w tej chwili, nawet tu każdy zrobił tabele naszych recenzentów i patronatów, mamy patronaty wyższych uczelni, mamy patronaty m, ludzi, którzy profesorskie. Niedługo będziemy to odkrywać, bo no niestety, ale okres wojny jakby trochę nas cofnął w tym, w tym, w tym, w tym działaniu, ale już ostatnio Łukasz właśnie zrobić to zestawienie. Dzisiaj dostałam informację, że będzie kolejny patronat Wydziału Wychowania z Uniwersytetu Łódzkiego, pani profesor Aliny Wrubel, Mam się z nim kontaktować, już mam za, zapewnione, więc to jest kolejny uniwersytecki, więc mam nadzieję, że to będzie wzmacniało tą rangę tego, tego dokumentu. I tak jak właśnie mówimy, my uważamy, że to nie jest atot idealny, tylko wzorcowy jak ktoś uważa, że można zrobić inaczej i to zrobić na, naszej, na bazie naszego statutu, to też się z tego będziemy. Tak, ja, ja, ja przez taka krótka dygresja, ja to byłem
0: pełen podziwu, jak w ogóle spojrzałem na to, że to jest pewien taki model, nie w sensie ideał, ale model, z którego możemy korzystać, doświadczając tego, że jak my rejestrowaliśmy, nie wiem, tam, nie wiem, w przeciągu ostatnich 8 lat 16 szkół i wydawało nam się, że jak będziemy mieli jeden statut, który jest zatwierdzony w jednym kuratorium, to w ogóle, to jasne, no, to możemy tam go złożyć na, na Dolnym w zachodniopomorskim i na Mazowszu i generalnie no, spełnia wszystkie kryteria. I okazało się, że te rzeczy, które były akceptowalne w jednym nie są w drugim, jeżeli w drugim to nie są w trzecim, jeżeli w trzecim to nie są w czwartym. I ja jestem, jestem pełen jakby, jakby podziwu, jak udało się państwu zrobić, żeby z jednej strony on miał pewien charakter, bo on ma charakter, a jednocześnie powodował, że e, mam nadzieję, wszędzie jest akceptowalny, prawda? Bo od tej strony formalnej. Czy nie zdarzyło się państwu takie, że, że nie to, że zespoły, ale na przykład jakieś tam właśnie kuratorium, czy urzędnicy. Nie, nie, to nie tak, to, to tego punktu nie powinno być w ogóle. Tu państwo się pomylili? Nie, z tego co pani mówi, to w recenzjach nikt nie nie może było do tego feedbacku, że coś jest nie tak, prawda? Wszystko jest klar. Ja przynajmniej nic nie, nie wiem. Gratulacje z tym Ja dodam jeszcze jedną rzecz. Rok szkolny,
3: jak wszyscy tu wiemy, ma swoją dynamikę i tak naprawdę pewne zmiany statutowe są zapewne teraz przemyśliwane analizowane na pewno bardzo dużo doświadczeń przyniesie klasyfikacja, bo to jest też taki moment dla szkół krytyczny. Jeżeli są nauczyciele po szkoleniach, po spotkaniach czy w budzącej się szkole czy też z Anią na zajęciach czy też w jakichś tam innych sytuacjach czy tutaj Sylwia też prowadzi spotkania. To w tej chwili padają wnioski i od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września, bardzo jest możliwe, że wiele szkół zdecyduje się na wprowadzenie statutu już po zmianach. Czy będzie to nowy statut, pokazuje to Łukasz w procedurze, czy będzie, będą to pewne obszary zmienione. Tego nie wiemy. Ja natomiast mogę powiedzieć zabawną historyjkę sprzed kilku dni, kiedy koleżanka z Warszawy do mnie napisała, bardzo zresztą zacna szkoła w centrum samym i mówi tak, słuchaj, nie mogę pobrać ze strony umarłych statutów tego pliku statutu. No więc napisałam do Łukasza, Łukaszu, czy coś się dzieje? A mi tak nie, trwają prace remontowe. No i jak się okazało, tam się to odblokowało. każanka pisze, o bardzo, bardzo ci dziękuję, bo właśnie e, mocno dyskutuje, dyskutujemy na tym i byłam rozczarowana, że nie mogę, uwaga, pliku edytowalnego, Czyli nie tylko jestem PDF, ale jest też w Wordzie, tak. czyli można się przypatrzyć, czy też za, na, lega, na legalu tak zwanym yy, wziąć fragment jakiegoś rozwiązania. No miejmy nadzieję, że koncepcyjnie będzie, bo wiadomo, możemy wyróżnić pewne części w tym statucie, że nie będzie to porwane i znaczy, ktoś sobie nie zaszkodzi tak bo jak sobie tak, weźmie tak. tylko fragment. I ja ja,
0: ja no to... przyznaję, że to, co mnie też jakby poruszyło, jakby w tym państwa, w tej państwa propozycji, to jest to, że z ono ma ducha, a z drugiej strony, ona zmusza zespół do pewnej refleksji i wymyślenia tego. To znaczy, żyjemy w czasach, kiedy wielu z nas lubi takie pakiety. Jest gotowy, tak w zasadzie szablon, a nawet już ten szablon jest wypełniony. To już w ogóle jest taki, jest, wpisuje tylko nazwy szkoły, tam gdzie coś powinno być. A jednocześnie to jest dokument, który jest bardzo pomocny, ale jednocześnie zmusza do pracy nad nim i dla mnie jego walor polega na tym, że, że zespół może nad nim popracować, a nie tyle, że dyrektor popisuje odpowiednie nazwy, a, a reszta ta jest, a jest napisana tak ogólnie, że możemy to puścić po prostu jako, jako, jako bardzo ogólny taki szabloniki mamy statut z głowy, choć ja przyznaję też i nie wiem co, bo to ja jestem ciekawy o pani, pani zdanie. Dla mnie, jakby tych w ogóle dokumentów w szkole jest jakby zbyt dużo, a szczególnie w kontekście zbyt dużo w kontekście do tego, co się dzieje, a szczególnie, że dzieje się zupełnie coś innego niż dzieje się w rzeczywistości papierowej. I dla mnie takim dałem byłoby to, żeby jak najwięcej nawet rzeczy, które scharakteryzują szkołę, działo się w statucie z kolei wszyscy boimy się wpisać tego, co się rzeczywiście będzie działo. Kowalijemy tam gdzieś w jakiś innych dokumentach poupychać, bo kuratorium, które zatwierdza ten statut, może akurat tego, na przykład metoda Montessori, kiedy są te klasy łączone gdzie teraz się pojawiają klasy łączone, to wszędzie wszyscy się wieją w jednych kuratoriach, można zatwierać klasy łączone w drugich nie, a trzecie nie piszą nic, a dopiero zajmują się tym przy innowacji, prawda? I, ale mam takie pytanie, jakby na ile Panie uważają, że ten, ten statut może być takim dokumentem, który tylko mówi o formalności, Stronie funkcjonowania szkoły, ale także o tym takim serduchu tej szkoły, o tej pewnej takiej idei tej szkoły, pewnym czymś, z czego się nie tylko rodzice, ale i nauczyciele identyfikują. Czy, czy, czy uważają Państwo, że to może być taki też. Ja wiem, że rolą statutu nie być, to nie jest dokument jakby programowy, ale takie kluczo- czy takie kluczowe kwestie
1: mogą być też tam według Was zawarte? Przecież to jest właśnie jego walor. On jest tak inny, że on może szokować. No, chciałabym żeby poprosić Sylwię, żeby powiedziała na temat na przykład podejścia do oceny zachowania. Przecież jak wyglądają oceny zachowania w szkołach? Co się dodaje, co się odejmuje, jakiej trzeba taktyki i różnych podejść, żeby sobie na swoje wyjść, żeby ta ocena, którą się by chciało, nikomu do niczego nie potrzebna, To jest inna sprawa. A co my proponujemy, to Sylwia to najlepiej powie. Prostą rzecz, to co ma wspierać człowieka. Ja tylko tyle, Sylwia, kontynuuj. Właśnie,
2: myślę, że w ogóle ocenianie, a, a, a pewnie, pewnie no, bo to ocenianie jest bardzo ważne. Myśmy bardzo dużo czasu poświęcili na, na ten temat. Jak nie najważniejsze. Jako, tak, jak, jako właściwie najważniejsze i no, w tym ocenianie zachowania, bo moje takie doświadczenie i badawcze, bo ja trochę też badawczo się zajmuję oceną zachowania i takie też jakby doświadczenie z różnych spotkań ze szkołami w różnych kontekstach, pokazuje, że to jest taki czuły barometr tego, co dzieje się w szkole. Jeżeli im bardziej w szkole są punkty w tej ocenie zachowania, jakieś dziwne rzeczy, jakieś takie niemoralne praktyki, bo jeśli my czytamy, że tam za pomalowanie paznokci jest minus pięć punktów, a za pobicie kolegi minus siedem, to to widzimy, że właściwie pobicie kolegi jest niewielkim przewinieniem, ja ja to nazywam niemoralną matematyką. I im więcej jest tamtych absurdów, to dla mnie to jest taki, taki wskaźnik tego, że w tej szkole nie ma w ogóle namysłu nad tym, co my robimy z człowiekiem. Mm-hmm. Bo ocena zachowania jest bardzo specyficzną oceną, której w ogóle nie powinno być, ale, mm-hmm. ale skoro ona jest, to to nie jest ocena, jak ja sobie radzę w jakimś tam obszarze, tylko to jest, jakim ja jestem człowiekiem. Mm-hmm. I i dlatego taki, taki nacisk położyliśmy i w naszym statucie są takie słowa kluczowe, które trochę właśnie burzą to myślenie. Bo jeśli w statucie szkoły pojawia się słowo mediacja, mm-hmm. jeśli w statucie szkoły pojawia się słowo godność, mm-hmm. jeśli w, w statucie, jeśli mamy tutaj opis tej oceny zachowania i my na przykład mówimy o, tutaj cytuję, że mamy oceniać organizację własnego procesu uczenia się. Mm-hmm. Czyli jak uczeń, uczennica pracuje swoją pracę, w jaki sposób wypracowuje własne metody uczenia się. No to jeśli my trafimy na taki fragment, jeśli my widzimy taki zupełnie inny język, jeśli mamy postawę proekologiczną w naszym statucie i i czytamy to w taki sposób, no to po prostu to, to zupełnie przewraca nasze myślenie. I na przykładzie tej oceny zachowania możemy w ogóle zmienić podejście i nagle taki taki licza taki efekt wow, że ktoś powie o matko, a przecież a przecież u nas to był, to był takim językiem, czyli to było zupełnie coś innego, i my tym językiem pokazujemy w jaką stronę my w naszej szkole idziemy. My tutaj zmieniamy ten język i właśnie
0: choćby, to jest taki punkt zaczepny dla mnie. To jest ciekawe, bo pani, pani tak i pani Gabrysiu mówicie bardzo dużo też o o ocenianiu, bo obie w jakiś sposób się tym na różnych poziomach, prawda, koncentrujecie i to jest coś niezwykle ważnego szczególnie, że jednym z takich poważnych zarzutów co do szkoły jest to, że podlegamy co, cały czas nieustannie jakiemuś ocenianiu, prawda? Także jakby te słowa, o którym pani mówiła, szczególnie te dla, dla mnie jako nauczyciela Montessori te ja uwielbiam obserwować dzieci, ile one potrafią okser- organizować sobie sposób pracy, swoją dynamikę, plany, pomysł, szukać, po, rozpoznawać pewne rzeczy. To jest coś bajecznego, gdy się obserwuje to u dzieci. Także fajnie, że ten jakby ten, ten ten statut posługuje się sformułowaniami, które w, które w znaczący mogą wpływać na jakość tego, co się dzieje w szkoły, taką rzeczywistość, prawda? To jest
3: bardzo. My we trójkę, my we trójkę się tym zajmowałyśmy i nie da się w oderwaniu. Ania pokazuje, pokazała i jakby przekazała do statutu, że najpierw, żeby sama mówiła, przekazała rozwiązania, które no niestety, ale w większości są obce w polskich szkołach, to znaczy ocenianie bez stopni, bez cyfr, są to oceny, ale to nie są oceny cyfrowe, ponieważ niestety, ale czasem trzeba zburzyć takie poczucie, ja nie wiem, bezpieczeństwa niektórych nauczycieli i wydaje się, niektórym, że ocenianie to jest po prostu... Yy... Stawianie stopni, czy też jak mówię nasza zacna koleżanka Marzena Żlińska ocenoza i różne inne takie. No, więc ocenianie tu nie jest stawianie stopni, to jest obserwacja. Jania pokazuje, pokazała i to jakby przesyciła swoją praktyką to, o czym pan mówi, że jest ważna obserwacja, że jest ważna odpowiedzialność za własne uczenie, ale my mamy tego nauczyć. Jak wziąć tę odpowiedzialność? To nie jest sztuka powiedzieć komuś, to ty masz zrobić, my mamy tego nauczyć, a żeby nauczyć, to trzeba to robić w działaniu. Jak to robić? No właśnie są różne techniki, różne strategie, trzeba włączyć włączyć w cały proces uczenia ucznia. człowieka nie da się niczego nauczyć. To już wszyscy wiemy. On się musi nauczyć sam. Wszyscy badacze najmądrzejsi świata wiedzą, że my nauczyciele możemy być tylko towarzyszami uczenia się. Zresztą co do tego, czy będzie to Montresori, czy nie będzie Montresori, czy będzie to Ania Schulz Wszyscy wiemy. Ania niech mówi sama co nam dała do oceniania, a ja najwyżej powiem o, o przepisach, z którym jesteśmy niestety troszeczkę na papier, a od 23 lat obowiązują. Ania, powiedz, bo to jest, to, to
1: jest twoja dusza. Tak, szczególnie, że my jeszcze po skończonym statucie jeszcze miałyśmy z, właśnie z Gabrysią, jakby to młodzież mówi, rozkminę na temat oceniania i, i właśnie jeszcze były takie eureki różne. Ja stopniowo, znaczy bardzo pomogła mi pandemia, bo ja już lat temu, jak książka moja wyszła, to już tam w książce napisałam, opisałam ocenę jeszcze nie. Wtedy jeszcze stawiałam stopnie, bo bo to nie byłam tak odważna, powiem więcej, ja nie znałam prawa, ja nie wiedziałam, że stopnie nie nie wolno stawiać. Ale chciałam być z tego... Nie, nie wolno. Nie, nie musi się. Nie, nie, nie musi wolno. Się. Wolno. nie Ale nie stopni, które, które są oceną tu i teraz bez, bez, bez spełnienia warunków prawa. Czyli żeby ten uczeń był w rozwoju, a nie, że ja mu mówię, że jak ma jedynkę, to jeszcze może poprawić pod warunkiem, że nie ściągał. A jak już ma dwójkę, to nie, bo ja mam 35-37 nawet osób w klasie, to ja nie mam czasu. No i podstawę programową z matematyki, ja uczę do matury, wiecie. Więc problem polega na tym, że Stopniowo się leczyłam z tych stopni i na początku moja ocena jeszcze nie była taką, że uczeń mógł nie przyjąć oceny. I to była taka też pierwsza szkoła odpowiedzialności. Nie chcesz oceny przyjąć? Proszę bardzo, ja ci piszę jeszcze nie. I co z tym zrobisz? I to już było takie moje pierwsze doświadczenie przełożone na ucznia, że no teraz jest jeszcze nie. Czyli taka w domyśle ocena, którą, który nie był zadowolony. No i trzeba potem było się tej odpowiedzialności nauczyć w odpowiednim czasie. A potem przyszła pandemia i jak ja słyszałam różne historie, jak to pod ławką, pod biurkiem, ktoś tam siedział, komuś coś podpowiadał. W jaki sposób nauczyciele nie chcieli po prostu stosować takiego doświadczenia, doświadczenia takiego zdarzenia, że uczniowie piszą klasówki, że to jest nieuczciwe to sobie pomyślałam, a po co te klasówki? Ja wolę z tymi uczniami porozmawiać, wolę się z nimi uczyć na tej zasadzie, żeby te 45 minut lekcji było procesem uczenia się i to mi pomogło, doprowadziłam na coś takiego, co potem, kiedy poznałam prawo właśnie, to też wynikało z mojego procesu, z mojego uczenia się, że wcale tych stopni nie potrzeba stawiać I ja mam po prostu, jestem w tej chwili w trakcie ustalania, bo się nie wystawia stopni, tylko ustala ustalania ocen końcowych i właściwie chyba tylko dwie osoby jeszcze mi zostały. I robię to z przyjemnością. Jak czasem bywają akurat nauczyciele wtedy, kiedy to robię, to się pytają, czy ja postawiam sobie same piątki, szóstki, bo nie wszyscy są zadowoleni. Ja nie, ja stawiam różne te oceny. Zresztą otwieram dziennik i pokazuję, że tam są różne stopnie, oczywiście tylko na koniec roku. Dlaczego tak jest? Bo właśnie, bo nauczyłam moich uczniów odpowiedzialności, a robię to w ten sposób, że i to jest na 12 112 w statucie, że moi uczniowie na początku roku, oczywiście przez ponad tydzień integrowani, rozmawiamy sobie, co to jest zaufanie, co to jest współpraca, na na, 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 na czym nam zależy, uczą się tego, żeby zaplanować swoją swoją pracę, ale też poprzez ten ten plan uczenia się, zgodny z programu, podstawy programowej przede wszystkim, zawierają swoją informację o tym, jak się odnoszą do mojego przedmiotu, czego im potrzeba, czego oczekują ode mnie, do czego się zobowiązują. I później ja mam taki barometr na końcu już mojego dziennika, że jakkolwiek się dzieje, to ja się przyglądam, czy ten, uczyń, czy, czy ten mój uczeń jest w procesie uczenia się na ten swój wymarzony stopień, czy coś czasem może nie zawodzi, a może odnalazł się i mówi, nie, ja teraz to będę chciał lepiej. To korygujemy wtedy ten plan. Bo efekt jest taki, że... Ja nie mam złych stopni na koniec roku, dlatego, że moi uczniowie mają czas na to, żeby się po prostu douczyć, jeżeli czegoś nie umieją. Potem jak się wzajemnie edukują, bo oni też ze sobą współpracują, to się też i tak jakby zachęcają do tego, żeby się zająć. Dzisiaj miałam przesympatyczną sytuację, bo ja właśnie wróciłam w tej chwili ze spotkań, powiem inaczej, z czasu, kiedy mogli przyjść rodzice i przyszła mama z córką aż... Byłam zaskoczona, bo ja tylko spotykam się trójstronnie, i mama wchodząc do, do mojej sali powiedziała: że przynajmniej podziękować. Przynajmniej podziękować za to, co, jak i w jakim klimacie jej córka się uczy, w pierwszej klasie u, uczennica. I na tym to polega, że to jest tak przyjemne i tak y, satysfakcjonujące jej i i nauczyciela, że mi jest szkoda każdego dnia, kiedy tego nie znałam. I właśnie ten status jest o tyle zaskakujące i czasem szokujące można powiedzieć, że ludzie się tak dalece boją tego doświadczać, no bo jak to? Jak ja nie będę stawiać stopni, sama tak myślałam, to przecież oni się przestaną uczyć, a to nie jest prawda. A jak się zapytam, co chcę dostać na koniec roku, to będzie chciał piątkę. To nie jest prawda. bo jak jest zaufanie, jak jest współpraca, jak jest podpowiedzialność, to się w ogóle inny klimat tworzy i taki klimat, czy to jest ocena zachowania, czy to jest ocena z matematyki, czy z czegokolwiek, to jest ocena w procesie uczenia się ucznia, który towarzyszy, któremu towarzyszę. To jest tak inne, że może być dla kogoś trudne do zrozumienia, dlatego szkolimy, dlatego pokazuję, teraz piątek będą u mnie studenci, właśnie, że to działa, że moi uczniowie nawet się pytają, kiedy będą u nas goście, bo oni się tym chcą pochwalić. bo no, Tak jak mówię, to trzeba zobaczyć i wtedy po prostu dochodzi do sytuacji, kiedy jak ktoś wychodzi, z był ten pomysł statutu, że ja bym tak już chciała pracować, jak się już Jasne. naocznie zobaczy, że to Ale... jest możliwe. Powiem szczerze, gdzie jest jakby moja trochę obawa,
0: bo bo ja zafascynowany słucham opowieści pani, pani Aniu i pani Sylwii i pani Gabrysi, ale dla mnie czasami jest taki kłopot polegający na tym, takie kontrowersyjne rzeczy może powiem. Po pierwsze, dobrze, pani Aniu, i tak by pani tak pracowała, nawet gdyby takiego statutu nie było. I część nauczycieli mówi tak. Yy, wiecie co, fajna historia ze statutem, ale ja jestem, robię to, co robię i tak naprawdę będę, będę to robił będę chciał tak pracować, a sprawy formalne to są tylko takie, o które się jakby, jakby potykam i, i, i moją jedyną pracą jest jakby ominięcie tego akrafy. I moje pytanie jest takie, to jest jedna taka rzecz, którą jakby ciężko jest mentalnie wyjąć. bo bo ja uważam, że wasza praca zmierza ku temu, aby ocieplić i spowodować, że to stało się narzędziem, a nie nie, nie, narzędziem do współpracy, a nie narzędziem opresji czy zabezpieczania się. A druga jeszcze taka rzecz, to mam wrażenie, że problem naszych szkół polega w dużej na tym, że mamy fantastycznych, ludzi, którzy w jakiś tak punktowo działają. Ten nauczyciel, ten nauczyciel, ten nauczyciel. A niedawno w kontekście innowacji pedagogicznej na jakimś forum słyszałem taką opinię. Ludzie, innowacja pedagogiczna pozwala na to, że możecie robić rewolucję w szkole. Tylko w żadnej szkole nie można znaleźć siedmiu nauczycieli, którzy by chcieli ją podjąć. I teraz... Ale po co Przykładowo, mogę powiedzieć dwunastu. Grupy. Grupy bo tak naprawdę nauczyciele jako zespół rzadko kiedy godzą się razem na to, żeby zmienić swoją szkołę wspólnie. Tylko mamy cudownych... I... Ale do czego zmierzam? Bo gdyby to robili wspólnie, to wtedy potrzebują dokumentu, faj... mogą stworzyć razem statut, który jest spójny i jakby przylega do tego, co robią na zajęciach, na przykład pani opowiada, pani Aniu, mogą od siebie nawzajem wymagać i zaczyna to tworzyć pewien jakby taką siatkę wydarzeń, do której się jakby zobowiązują, ale tworzy pewną strukturę. Ale generalnie, bo obawiam się, że póki nie nastąpi coś takiego, że szkoła jakby bardzo świadomie stworzy pewien zamysł, jak pracować. Czy to z takim dokumentem, który udostępniacie, to, to dla pojedynczego nauczyciela, który chce coś zmienić w szkole, ten dokument nadal może być martwy. Yy, to znaczy, to, mówiąc, że tak sprowadzając jakby do zera to, co mówię. Moim zdaniem, trudnością może być, żeby znaleźć zespół nauczycieli, który chciałby podjąć takie zmiany szkoły, w których rzeczywiście mógłby wykorzystać ten dokument, który jest waszym statutem. Czy Ale nie, nie zgodzicie zespołu.
2: Nie potrzeba zespołu. Ania Schulz. Zmienia świat edukacji. To jest bardzo odpowiedzialne zdanie, które wypowiadam. Ja uwielbiam taką edukatorkę Jane Elliott. ona akurat zajmuje się sprawami równościowymi, ale kiedyś podczas warsztatów właśnie taki bardzo poruszony tym, co ona zrobiła uczestnik powiedział, ale jak ja teraz wrócę do mojego miejsca pracy i ja będę sam jeden, ja nie jestem w stanie niczego zmienić, a ona powiedziała, a czy ja w tobie coś zmieniłam? Tak, a ile osób we mnie widzisz? Znaczy jedna osoba, ja, ja wiem, ja rozumiem ten niepokój, że, że nawet jeśli jest jeden nauczyciel w szkole, który chce zmiany, no to co on może zrobić, ale kropla dąży skałę, ska- drąży skałę. Idziemy różnymi drogami. Na, na warsztaty do Ani, na webinaria przychodzi 500 nauczycieli, i nauczycielek, którzy potem idą do 200 szkół, czy tam wracają do swoich miejsc pracy i to... No ta, ta, ta rewolucja, ona nie stanie się z dnia na dzień i nie będzie od razu 15 osób w każdej szkole, które to podejmą, ale jeśli będzie kilka takich szkół, w których to zadziała, kolejne szkoły się o tym dowiedzą, no... To jest po prostu kula śnieżna, to jest, to jest sieciowanie, my się sieciujemy, my jesteśmy w internecie widoczni, ludzie, no, to jest Marka, to nazwisko Gabrysi czy Ani to jest Marka i ludzie już <śmiech> przychodzą, wiedzą, <tytkonie. śmiech> wydaje mi się, czy, czy stowarzyszenie, prawda, które umarłych z statutów Łukasz Korzeniowski, no to jakbyśmy założyli, że, że, że nie znajdziemy tej masy krytycznej, która przeważy szale
0: no to moglibyśmy niczego nie robić. Tak, My tak, tak. Ja wejdę ale generalnie to nie jest to, że mówię, to prowokacja dla prowokacji. Trochę prowokuję, bo uważam, że bolączką naszych szkół jest to, że mamy przepisy, mamy narzędzia, mamy mamy ludzi, na których możemy oprzeć pewne rzeczy, ale bardzo nam ciężko o zespoły, które popychają pewne rzeczy do przodu, bo bo generalnie my nie zmieniamy tej szkoły od wczoraj, od od czterech czy od pięciu lat. Ale mówię to tylko nie w kontekście, że się nie uda jako jako smerf mal content, tylko dlatego stworzyliśmy portal Edukacja Można Inaczej, bo uważamy, że można inaczej, tylko że że mówię trochę tak jakby w kontekście pewnej słowie zespołowej samokrytyki, że ja nie dostrzegam zbyt wielu, dostrzegam bardzo wielu nauczycieli, ale nie dostrzegam zbyt wielu zespołów szkół, których by podjęli tak naprawdę wyzwanie na przykład napisanie takiego dokumentu, który powoduje, że nasza szkoła będzie wyglądała zupełnie inaczej, będziemy się tego mocno trzymali, będziemy bronili tego zamysłu.
2: Bo jest jeszcze jedna droga, którą szkołę zmieniamy i musimy zmieniać i to jest kształcenie nauczycieli. I na szczęście są też osoby związane czy czy z nami, czy z innymi. Profesor Lepert wspomniany już, na przykład jest przedstawicielem tej grupy. osób, które, które zmieniają szkołę też poprzez kształcenie nauczycieli. I wydaje mi się, że w tym procesie też potrzebujemy jeszcze chwili, bo, bo, bo wtedy nie będzie to jeden nauczyciel w szkole czy jedna nauczycielka, ale to będą już osoby, które spotkały profesora Leperta czy Anię Schulz na swojej drodze. Bania też uczy studentów i Gabrysia przecież też. I że jeszcze, jeszcze potrzebujemy chwili, żeby te osoby poszły pracować, które teraz w tym duchu, który nam się tutaj pięknie rozwija, przygotowują się do zawodu.
3: Mhm. Ja myślę również, że jest jeszcze jeden taki induktor, jeżeli mogę się takim mądrym słowem
0: posłużyć. radę.
3: To jest specyficzna rola dyrektora szkoły, którzy mogą być hamulcowymi albo też osobami, które nie wiedzą, że są balastem i najlepiej utrzymać status quo. Ja znam całe grupy dyrektorów aktywnych, twórczych, będących... Przywódcami, tak? Mówimy o przywództwie i ten ruch dyrektorów, przywódców, chociażby w Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty jest bardzo wyrazisty. No i teraz jest kwestia taka, żeby zadziałało. Wiele rzeczy hamuje i my wiemy również, jakie sprawy hamują, nawet wydarzenia ostatnich kilku miesięcy są tragicznym momentem, kiedy się zastanawiamy, co zrobić, żeby przetrwać pewien kryzys, ale jednak do przodu trzeba będzie... do przodu trzeba będzie iść. W związku z tym widzę wśród ogromnej grupy dyrektorów chętnych do zmiany statutu, na przykład do poprawy papierów, do wyrzucenia części papierów, do zbudowania grupy, która zainteresuje się ocenianiem, do poszukania właśnie takich aktywatorów jak Ania do kontaktów, do właśnie budowania sieci. Ja to widzę i to, to akurat w, takim, w takiej grupie działam, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że może to być bańka informacyjna. Tak? kolejna i że mam tych, prawda, stu najbliższych dyrektorów i wydaje mi się, że to tak.
0: Ja ja powiem tak, ja bardzo się cieszę z tego, co panie mówią, bo jakby jakby panie doświadczają tego, że to, co co robicie i to, co zrobiłyście, jak w jakiś sposób jest odbierane i w przestrzeni tego statutu, ale zarówno innych kwestii związanych z ocenianiem i pracy z nauczycielami, których kształcicie, uczycie albo dzielicie się doświadczeniem, jest jest jakby bardzo optymistyczna. Ja, Ja ja, ja przyznaję, że jestem na, też z natury jakby dużym optymistą, ale bardzo e, też lubię jakby, inaczej. Ja biorę może to do siebie, ale sam wiem, jak bardzo łatwo mogę opowiadając, sprzedawać pewne rzeczy, które lo, lubię, robię albo taki bardziej wishful thinking, to znaczy lepiej to opowiem, niż to wygląda w rzeczywistości czasami. I mi się wydaje, że czasami problem naszej rzeczywistości szkolnej jest to, że my bardzo często wiemy, jak to powinno wyglądać, na różnych konferencjach czy spotkaniach mówimy, dzielimy się, a gdy zamykają się drzwi, to nie zawsze tak działa. I, ale, ale do czego ja chcę też zmierzyć. Ale ten dokument dla mnie, który stworzyłyście, ten statut, jest, stworzyliście. Stworzyliście, tak, stworzyliście stworzyliście, 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 stworzyliście. stworzyliście. Przepraszam bardzo, biedny pan Łukasz, który został chory i teraz go wykorzystujemy go, tak? Stworzyliście. Jakby dla mnie jest szansą na to, że nachylający się nad tym zespół rozkminia podstawowe kwestie, które funkcjonują nie tak w szkole. Zespół. I jakby przyznaję, i y, 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 bo, bo, bo to jest według mojej opinii po prostu, która, która może być nie, 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 niewiarygodna, nieprawdziwa i w ogóle fałszywa, ale to wreszcie, tak jak w, w dobrych filmach, to jest jakiś menedżer, musi mieć ekipę, musi mieć pakę, która po prostu to popchnie. Y, I uważam, że taka paka, która siedzi nad waszym y, y, pomysłem y, statutowym, obrabia go i mówi, to, to jest nasze. To to jest szansa dla tych zmieniających się, daj Boże, szkół. Ja myślę,
1: wracając do tych zespołów, że akurat o tych zespołach myślę inaczej. Właśnie problem jest taki, że w szkole zawsze nauczyciele dostawali wszystko do ręki. Trudno jest od ludzi, którzy wszystko wiedzieli, co mają zrobić, z czego będą rozliczani, oczekiwać kreatywności. Oni się obawiają, oni tego nie doświadczali. I teraz te zespoły, o których mówimy, To są najczęściej też hamulcowe zespoły, które chcą zachować status quo z różnych powodów, bo nasz zawód jest niedoceniany, bo jest jak jest, nie mamy wsparcia, bardziej kontrole. I ja myślę, że trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Po 200 latach szkoły, która jest po prostu już betonowa, jeżeli chodzi o, o strukturę, nie ma innej drogi aniżeli takie pęknięcia w tej masie monolitu betonowego i te pęknięcia mogą sobie być tylko tacy jak my, którzy mamy doświadczenie, jesteśmy świadomi tego, ja absolutnie się kierowałam zawsze intuicją, a dopiero później się dowiedziałam, że to co robię jest zgodnie z prawem i nie ma innej drogi jak to, że ta świadomość społeczna będzie teraz coraz większa, bo już też coraz bardziej rodzice są świadomi, że to ceny. Te, te stopnie, nie wspierają ich dzieci. Widać to chociażby po naborach do szkół. Ja zaobserwowałam na przykład, bo się tym interesuje, że szkoły, które kiedyś były tak zwane renomowane szkoły, dobre mhm. szkoły, różnie tam na, nazywano je, dzisiaj mają gorsze nabory w sensie ilości osób, aniżeli te szkoły, których, y, które nie były takie, właśnie nie miały takiej, takiej jakby pozycji. Ja powiem, to jest że... proces, właśnie to jest proces, który wymaga to nie może być rewolucja w szkole, bo są uczniowie, którzy się uczą tu i teraz, to musi być ewolucja. I pocieszające dla mnie jest, ja w życiu nie pomyślałam, kiedy robiłam pierwsze kroki, że ja będę uczyć studentów. Nie, nie myślałam, że ja będę szkolić rady pedagogiczne, że będę szkolić dyrektorów, że będę szkolić, że przyjeżdżają do mnie nauczyciele. Ja jak zaproponowano mi napisanie książki, to się z, z, przez trzy miesiące zastanawiałam, a niby dlaczego. Okazuje się, że to było potrzebne właśnie po to, żeby dzisiaj łączyć takie osoby, które to robią, i wychodzić. Na zewnątrz, na zewnątrz, podając przyk- przyk- przykłady. Ja mogę powiedzieć o mojej szkole. W mojej szkole nikt tak nie pracuje jak ja, ale wszyscy pracują inaczej. Wszyscy pracują inaczej. Do mojej szkoły i my mamy w tej chwili nabór. Mieliśmy przygotowanych mieć bodajże cztery klasy, mamy siedem i bardzo dużo osób nie przyjmiemy. Dlaczego? Bo w naszej szkole się już naprawdę dużo dzieje dobrego. Są, są projekty, są, yy, młodzież naprawdę ma możliwość spełniania się, młodzież jest dobrze zaopiekowana. Niektórzy jeszcze stawiają stopni dużo mniej niż było wcześniej, bo to jest naprawdę trudne. Ale właśnie nie zespoły, tylko tacy ludzie, którzy no świadomie podejmują się takiego trudu pójścia pod prąd niełatwej drogi. I to jest droga. Moim zdaniem nie ma innej. Jeszcze ja tego dowiedziałam się, kiedy moja młodzież występowała w Warszawie na otwarciu dziesiątego poziomu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, kiedy tam było zacne grono profesorskie i wszystkich uczelni. I wtedy było jednogłośnie powiedziane, szkoły się odgórnie nie zmieni. To jest proces oddolny, a on nie jest ja łatwy. Trzeba zawsze... mieć wszystko.
3: Ja powiem jedną rzecz, uzupełniając to, co Ania powiedziała o tej takiej um, strukturze zabetonowanej, skostniałej. My mamy taką oto hierarchię w szkole, że jest dyrektor, prawda? Niech to będzie menedżer pierwszego stopnia odnosząc do języka zarządzania. Potem mamy nauczycieli, menedżerów drugiego stopnia. Jeżeli popatrzymy na korporację, to tak by wyglądało i robotników, czyli uczniów. To jest bardzo niewydolna struktura. To jest struktura, gdzie mamy wojsko i jednego hetmana. Sposób komunikacji takiego dyrektora ustawionego na szczycie hierarchii musi być z konieczności, albo bywa z konieczności autorytarny. Ten jeden dyrektor odpowiada głową za wszystko. Jest sędzią, jest finansistą. I tysiące innych funkcji łączy ten człowiek. Ponad 500 aktów prawnych charakteryzuje obowiązki dyrektora szkoły. Który dyrektor umie je wszystkie, to zawsze się śmiał profesor Jerzowski, nie ma takiego. Ja zanim powtarzam liczbę 500. Nam potrzeba zmienić strukturę szkoły, i są szkoły, które zmieniły tę strukturę. Powołując na przykład szefów zespołów, dyrektor docenił szefów zespołów. To nie była tylko pani Krysia z panem y, Piotkiem, którzy się gdzieś tam spotkali, coś uzgodnili, przynieśli, bo dyrektorka im kazała. Tylko grupa autentycznie y, mająca delegowane uprawnienia, ale odpowiedzialność zostaje cały czas nawet dyrektorze. Kogo nam w szkołach brakuje? Brakuje nam autentycznych funkcji, prawdziwych funkcji. O to wnioskuje na przykład stowarzyszenie pomiędzy dyrektorem a nauczycielami. Tych takich przywódców od projektów nauczycielskich. Prawda? Nauczyciele często się nie spotykamy, a w tej chwili już do online'ów się ograniczają. Dlatego, że twierdzą, że nie mają czasu, albo pracują w trzech miejscach. W związku z tym czas na taki namysł, na taką refleksję jest z konieczności ograniczony. Ja, gdybym była ministrem, dałabym możliwość pomiędzy dyrektorem, a nauczycielem trzech, czterech szefów zespołów zadaniowych... Ja powoływałam takich, bo wolno mi było, doceniałam pieniędzmi i ludzie bardzo chcieli być tymi właśnie takimi szefami zadań. Wielu dyrektorów tak robi, a jeszcze jakby było to wprowadzone do struktury szkoły oficjalnie, to myślę, że byłoby czymś
0: nauczyciel jest nie ma możliwości żadnego prawie rozwoju. To tak jeszcze, żeby pani, pani jakby to powiedzieć, nie zamordować jakby tą rozmową, bo ja bym tak to chętnie sobie ciągnął jeszcze jakby długo, ale jeszcze tak, takie pytanie, na które chciałbym tak jakby tak w miarę jakby krótko odpowiedzieć, czy, bo no mówiliśmy dużo o ocenianiu i o tym, że o tym języku, o tym zaufaniu, które jakby zmienia państwa y, y, statut, a czy sądzicie panie, że też on ma, daje możliwość wprowadzenia zmian takich organizacyjnych, bo tu mało się mówi czasami o organizacji, ale tak jak pani stwierdziła, pani Gabrysiu, o, ty, o, tych, o tych szefach zespołów i tak dalej, ale nawet czasami o samej organizacji zajęć, jakichś takich zmianach, I w ogóle o innowacji pedagogicznej. Wiem, że innowacji pedagogicznej dotyczą inne przepisy i nie trzeba pisać statutu, żeby zrobić, realizować innowację pedagogiczną. Ale generalnie, czy według pań on on też jest na tyle, jakby ten statut otwarty na to, żeby tam wpisywać, należałoby tam wpisywać zmiany organizacyjne, które miałby charakteryzować zmianę albo charakterystyczność funkcjonowania danej szkoły?
1: W moim przypadku nie potrzebuję żadnej zmiany strukturalnej, żeby mój uczeń, traktowany przeze mnie człowiek, oddawał mi to samo w swojej relacji ze mną. My się naprawdę szanujemy, my sobą umiemy rozmawiać, my wiemy, co do nas należy, wiemy, na czym możemy wzajemnie sobie polegać, czyli ta struktura taka, bo ciągle chyba jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że nam ktoś to zrobi za nas, powie, powie że od dzisiaj będzie taka struktura, czy od dzisiaj mamy zrobić tak. Ja bym w ogóle dała tak jak wolny rynek był dla przemysłu i dał swoje efekty, tak samo bym, żeby, była szkoły, żeby były wolne. I wtedy ludzie by mieli naprawdę różne pomysły. Tak, ale ja o to pytam. Czy, ale ja
0: dokładnie o to pytam. Czy was statut daje takie możliwości, że można, tak jak sobie wymyśli ten zespół, zmianę takiej struktury. Ja nie, nie, nie mówię, że on ma, że on wpisuje tam, daje recepty. Nie. Tylko czy on yy, daje możliwość tego, żeby na przykład wprowadzać jakieś rozwiązania organizacyjne, które mogą być charakterystyczne, a inne typowe. On nie przeszkadza. On nie On przeszkadza, nie
3: przeszkadza hmm. natomiast na to trzeba wpaść i trzeba wiedzieć, czego się chce, tak? czyli wyrazić no, to swoje tak ty, o to Z tym tak. jest różnie. Tak. Tak, my lubimy rekonstruować to, co było, bo tak było zawsze, w związku z tym... Bo inni tak robią. Tak. Rzadko ludzie poszukują. Ja inicjowałam, bo dyrektor też może przecież i powinien indukować pewne zmiany. Więc pewne sprawy były zmienione organizacyjnie, oczywiście przy zachowaniu starej struktury. Natomiast ten, ten statut nie przeszkadza, jest kwestia tylko odważenia się, tak? a czasem nawet zrobienia eksperymentu, czy nam to odpowiada, bo to, co jest do opisu słownego i wyobrażenia, dopiero sprawdzi się w, w działaniu i my wiemy, że tak lub nie. Sprawdza się lub nie sprawdza się nam, bo może się tak. w innym zespole znowu sprawdzić. Tak. To są bardzo takie otwarte
0: sprawy. E, Sprawdzi się w działaniu. By to, jakby Wszyscy chyba możemy sobie życzyć tego, żeby jak najwięcej jakby zespołów ludzi czy dyrektorów brało ten statut do ręki i sprawdzało go w działaniu. A jeżeli tak na zakończenie każda z pań miałaby powiedzieć takie dwa słowa, bo powiedzieliśmy na samym początku, dlaczego zabrałam się za ten projekt, dlaczego zdecydowałam się to robić. Jakby każda z pań powiedziała takie swoje. Dlaczego uważa, uważacie, panie, że to, co zrobiłyście, Powinno być, powinien, powinien ktoś wziąć do ręki i powiedzieć, tak, to, 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 to jest fajne rozwiązanie, chcę z tym popracować. Dlaczego polecacie to innym? Dlaczego to rekomendujecie? Dwa zdania. Ja polecam to
2: innym, ponieważ stoi za tym cała rzesza osób, no, cztery, cztery osoby autorskie, natomiast tak jak mówiliśmy, te szerokie konsultacje społeczne, bo myślę, że w ogóle praca nad tym statutem Też jest jakimś wzorem, to znaczy to, jak można stworzyć fajny zespół, właśnie zespół, mały, ale zespół i zrobić coś dobrego, ale też dostać takie niesamowite wsparcie i feedback od od innych ludzi. Dla mnie to jest to jest to. Dla mnie ważny jest
3: ten statut, ponieważ jest jednorodny. Mimo, że cztery osoby pracowały, to jednak wyszła. Pewna spójna całość, otwarta, ale jednak spójna. No to jest jakieś takie niezwykłe w tym wszystkim. I najbardziej cenną sprawą dla mnie to jest to, że jest to dokument prawny, który jest poprawny językowo. Nie chodzi o to oczywiście o gramatykę, odmianę słowa, bo to przecież każdy maturzysta powinien umieć, ale językowo w rozumieniu pojęć. Są prawidłowo zastosowane pojęcia, pojęcia z aktów wyższych, które znaczą znaczą i mają określone skutki prawne. Jak to na przykład ocenianie, o którym dzisiaj niewiele mówię, powiem tylko, że ocenianie to jest rozpoznawanie prawda, stopnia realizacji wymagania edukacyjnego i tu powinno się rozpocząć szkolenie, czego oczywiście nie zrobię. Natomiast jest jednorodne, ma prawidłowe zwroty, wyrażenia, tak jak Ania w którymś momencie powiedziała, że ocena się ustala, bo. Proszę Państwa, my myślimy w języku, powiedział profesor Wittgenstein, Je- mój język mnie ogranicza, moje poznanie jest w języku przecież. W związku z tym ja bardzo wiele zawsze poświęcam w różnego typu moim jakimś pisaniu, czy, czy działaniu na
0: język, bo on buduje nasze myślenie. Wielkie dzięki Pani Gowysiu. Pani Aniu?
1: Ja może przeczytam post, który dzisiaj popowszechniłam, Elisa Kaneta. Różnica między obserwacją a ocenianiem jest taka, jak różnica między oddychaniem a kąsaniem. Bardzo mi się to podoba w takim kontekście właśnie tego zasadniczego, zasadniczej rzeczy, jeżeli chodzi o statut, ale ja bym do osób, które mają wątpliwość albo nie wiedzą, czy po niego sięgnąć, powiedziała tak. Żałuję każdego jednego dnia, kiedy nie pracowałam tak, jak pracuję teraz. Dlatego warto wyjść ze strefy Concordu, opuścić to, co jest przyzwyczajeniem i takim powielaniem przez innych, bo to jest coś wygodne, ale jak się przejdzie na tą inną stronę mocy edukacyjnej, to wtedy, tak jak mówię, ja żałuję każdego dnia, kiedy nie znałam tych możliwości, które teraz stosuję, więc naprawdę zachęcam.
0: A ja, jeżeli mogę takim ostatnim słowem, to, to chcę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, mm. jestem pod wrażeniem rozmowy z, pań, z paniami, z, z państwem, bo pan Łukasz jest z nami, czuje duchem, mam nadzieję, jako, zez, jako zespołem. Bo, bo, bo po prostu, bo z jednej strony w jakiś mierze jesteście tak jakby różnorodni w sensie jakby spojrzenia na różne rzeczy, którymi się jakby zajmujecie, a jednocześnie powstało coś tak jakby bardzo spójnego, jak pani Gawrysia powiedziała. A ja uwielbiam patrzeć, jak, jak ludzie się dogadują i owocem ich pracy powstaje coś tak pięknego, i mam nadzieję, że my w jakiś sposób będziemy pom- mogli pomóc, aby sam ten zamysł, sam ten dokument. Te jakby się rozpowszechniało, żeby się niosło i żeby ludzie z tego korzystali. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli o tym przy okazji jakoś y, y, porozmawiać. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Wiem, że nie, już nie będę kolejnej opieści mnożył, jak to nauczyciele są starani, ale generalnie lekko pewnie dzisiaj nie było i w domach i wszystko, tak żeby ta, tą, 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 tą ponad godzinę tutaj usiąść. Także bardzo dziękuję Pani Aniu, bardzo dziękuję Pani Gabrysiu, bardzo dziękuję Pani Sylwia, dziękujemy Panu Łukaszowi. I mam nadzieję, że jeszcze nieraz się zobaczymy.
1: Dziękujemy. To miło, natomiast mamy nadzieję, że to będzie kolejna grupa osób, która zachęci się do tego, żeby się męczyła, że ma tylko 18 stron. Tak. O właśnie.
0: O właśnie. Dziękuję bardzo. Zapraszam, tak, zapraszamy do słuchania i naszych podcastów, i tekstów dotyczących także tego statutu na portale Edukacja można inaczej. Zapraszamy do słuchania też pozostałych podcastów. Bardzo będziemy wdzięczni jakiekolwiek reakcje po naszych spotkaniach, czy nie wiem, lajki, pytania, czy cokolwiek tu mamy kontakt do Pań, także chętnie przekażemy wszelkiego typu takie tego tego zapytania. Dziękuję bardzo i dobrej nocy życzę. Dziękuję 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 bardzo.